0: h e 大家好，这里是涅槃地画。我是住家人住阿爸、啊，好久没有录博客了，嗯，怎么说嘞？最近这几个月状态都不是特别的好吧，再者是也不知道录什么，因为我知道可能下期要一个人录，这种时候就会格外的。打退堂鼓。这几个月在准备雅思啊，然后嗯，年初的时候，我们公司放了两周的假，就出去去蒙特利尔玩了几天。然后也昨天刚考完我第二次的雅思考试，嗯，最近也没有很经常的去上微博和推特吧，感觉嗯，怎么说嘞？很多时候都有点在情绪内耗，再加上确实。也是现实生活过得比较充实，也没有花太多的时间去在网上去分享一些东西啊什么的，就可能也没有太多去输出自己想法的一些能量吧。然后这一期呢，我想聊一聊焦虑这件事情。首先要免责声明一下，我个人不是专业的学心理学的，然后。虽然说我有就是跟心理咨询师相关的经验，然后也有看一些书，但是本人还是非专业的，只是发表就是分享一下我个人经历和感想。如果你被焦虑困扰到，它非常非常影响你的生活的话，我还是会建议你去寻找一些更专业的帮助，就比如说找一个心理咨询师聊一聊啊什么的。虽然不知道就是听我博客的姐妹都。坐标在哪里？但是国内的话，我经历过，我觉得大部分，啊，曾,曾就是有一些你，你只可以跟他聊一些比较具体的话题，比如说你如果你跟他聊性别歧视的话，他可能可能会打，就是吃一些闭门羹啊什么的。所以就是找心理咨询师这个事情呢，就是得嗯你自己去甄别一下，看他说的一些话呀、啊，就对你来说会不会有帮助，他的专业性如何啊？然后我本人的话，之前也是在国内非常的呃抑郁和焦虑吧。最近来来了加拿大之后这几年，一开始也是也会因为各种各种大大小小的事情而焦虑。现在呢会好一点点，就就是也是一步步的去尝试和焦虑这件事情处理好关系吧。我觉得所有的情绪它没有说好或者是坏。只是说，嗯，他就在这里了，就看你怎么样，就是以什么样的方式去应对他吧。刚刚看完了一本书，叫做《与焦虑和解：克服过度完美主义、拖延症、拖延症、害怕批评，从自我检测中找回生活平衡的实用指南》。是呃，作者是爱丽丝·博耶斯，我也会把这个书本呃在下面列出来。我这期播客里面也会有一些他书中讲到的一些内容，就是它里面说，虽然焦虑有时候看起来是像缺点，但其实它是就是一种我们演化的一种趋势，一种让我们停下来审视周边的高度警戒系统。焦虑的感受就会让我们去寻找，就周围呃威胁我们的一些东西。当你察觉到了一个潜在的威胁，并不会轻易的停止思考这个威胁。如果你是试图保护家人的山顶洞人，就是古，就是很久很久之前，确实这是个优势。但是如果你就是相信啊，你周围一,一切什么时候，随时它都会崩塌，或者你随时会被解雇，或者说你随时会被退学这种的，这样的话，你的身体就是一直会处处在一个高度紧张的状态，对你其实本身也是一个很大的压力。这样的话。就不太好了，而且焦虑确实它本身不是一个问题，但是如果它焦虑到了一个程度，到你陷入了困境，到你让你停滞不前，这个时候它就成为了一个问题了。这种瓶颈就是像焦虑的陷阱，然后我们每个人对于焦虑，它也会有不同的一些反应，就比如说它会，你会犹豫不决呀、啊。然后你就会开始情绪内耗呀，或者说你是想一切事情做得很好，想完美主义，但是呢，你就是有时候觉得你做不好了，你就干脆不做了，或者说你害怕其他人对你一些批评呀什么的，或者你就干脆的，你焦虑了，你就完全不想想这件事情了，你就直接逃避了。每个人都会有每个人的处理方式吧，但是我觉得确实你是需要去。去意识到你这个反应的一个模式，然后找到一个更好的一些工具啊，一些东西去应对它。嗯，这种这个我后面也会讲到一些，像我能想到的话，主要焦焦虑来源就可能就是四个方面吧，一是就是你学业和工作的焦虑。像我之前就是因为抑郁症的话，我有有有一段时间是我没有去上学，也没有去上班的。然后像可能大部分人都会觉得啊，你一定要有个工作呀，或者是你一定要去，是一定要在学些什么，或者要不然你就去,去打工嘛，要不然你就是一个社会当中没用的人。这种其实也就是一种被呃精英主义所影响的一个东西。然后在这里，我想想，呃嗯，分享一下我前段时间写的一个日记，里面也有提到，就是这相关的事情。我就是有一段时间会被为自己找不到自己热爱的事业而焦虑，然后我就会去问别人，就是你怎么找到，就是你目前就是你喜欢的职业的。然后前段时间，我两个朋友来，嗯，我家玩，他们都是在加拿大长大的一个本地人。就会问他们会不会喜不喜欢现在的职业，以及以后会不会继续做做下去。他们都说会。然后一个女生是她在学术方面很擅长，从小就有做相关的的练习，然后有那个环境，也有人去一起鼓励她，然后去 push 她。所以到了大学以后，这个事情对她来说就不算很有挑战性。然后她现在虽然是一个大学生，她在政府部门去兼职，去给一些难民的。一些人去做他们的文档呀什么的，检查他们的文档之类的。然后我另一个朋友，他是现在是学的护士，但是他一开始学的是急救人员，后来发现不太合适，就转去呃当护士了。他现因啊、哦、护士在加纳也是相对来说收入还算可以的一个职业吧。他也挺喜欢他现在的工作，也觉得他的是这个工作很让人满足。他们都还比我小，我就会觉得他们在这个年龄就找到了他们喜欢的工作，并且好好生活，很厉害。然后我没想到，我另一个朋友就说他他觉得我才是那个很厉害，然后很鼓舞他的人。就是我独自一人，然后英语当时来的时候也不会很好，来到一个不远望你的国家，并且生存下去，而且并且一直保持一个比较开放的心态去学习各种事物和当地的文化。而现在就是英文、中文都还可以。就是说实话，我完全没有想到他是这么看我的，因为在我心中他就是一个很优秀的人，而且我就会觉得，就是留学生不都这么过来的吗？我就会觉得我周围都是这样的人，所以我就也并不觉得这样有什么了不起的。然后结果他对我说，就是虽然有很多人做这件事情，并不代表这件事情一定就是简单的。他就说 ，You should give yourself more credit。这让我想起之前我之前我的心理咨询师也跟我说过。类似的话，就是有时候我会觉得我没有什么进步啊，或者是根本就没有做什么事情，他们他就会去提醒一些我其实是做了很多事情的，但是我并不会觉得我做了很多事情。可能大家的成长环境也不很不同嘛，他们家他俩的母父是更加的，就他们的母父都是大学毕业啊，然后都更受教育水平会更高吧。我在这里认识的一些人也是。就家里的母父是国内社会定下的精英，反之我的环境就不是，我周围就没有留学的人，然后也没有英语很好的，我也不是从一个大城市来的，然后我妈妈他们也不知道留学是什么回事，也不知道移民是什么回事，英语也完全不会，但是就算这样，我还就是踏出了这一步，来到了加拿大，而且这个选择。让我有机会去遇到一些我可能我之前完全完全不会有交集的人，然后也让我更加的去了解自己，更加有自信。每个人的起点不同，但从我的起点来看，我已经迈出了很多步，有着相当可以的成就了。我想要更加的相信我的能力，我也知道有大好的未来在等着我，我有能力去应对生活中重重的种种挑战。就是现在不知道自己想做什么也没什么，我有我会有去尝试不同事情的机会。就算是现在，然后放宽心态去体验，去好好生活。就是我之前啊自己日记写的，就关于学业和工作方面我的一些困惑吧，一些焦虑吧。第二个可能就会是金钱的焦虑，可能大家都会有吧。然后像我可能算是比较幸运，虽然说我家里不算特别有钱，但是也是可以供我。出来留学，然后虽然我爸前两天还跟我打电话，他说，因为国内的经济水平不好，然后说可能再这么，他们现在虽然我有全职工作一年了，我还是跟他们谎称我刚工作一两个月，就是怕他们呃知道我全职工作的时候不会给我钱了，然后以此威胁让我回国。结果前两天他就跟我打电话说。说什么这件事情几个月了没跟你说？去年就想跟你说了，今年才，就是才敢跟你开口说什么？就国内经济不好嘛，然后也赚不到什么钱了。可能之前还是想着，确实你是可以，可以每个月还能给你这点钱，但是现在可能就不行了啊，什么什么什么的，可能钱都赚不到之前的什么十分之一啊。去年这一年还亏钱了，就是说什么要我考虑好。之后的规划呀什么的，反正我一直以来，因为我家里小时候家境也不是很好，我爸是赌徒吧，他就赌了有十多年吧，就家里一直就是属于我会从很小就开始有金钱焦虑，然后我也是在有意识，就是我一八年就开始存钱了，就会把他们给我的一些钱，然后我就存下来，反正想着哪天也有用了，就是。给让我有一笔钱，我会觉得会更有安全感吧。他说完这些话之后，他跟我说他只是呃描述家里现在的现实情况，但是我还是跟他说，我觉得你这样还是给我散播了焦虑，因为本来呃确实也是我目前的收入，如果没有他们的支撑的话是没有办法在多伦多生存的。然后他还因为这件事情，我爸他还说什么什么花了这么多钱让你出国留学。结果你到现在找了个工作，连你自己都养不活，你说这一切有什么意义啊？说到意义，我就觉得那为什么一切事情都要寻找一个所谓的意义呢？我就这样跟他说了，我说你根本就你都没有问我，你就是我在这里啊，快不快乐啊？我在这里有没有学到我想学的东西啊？你就直接问我啊！你赚不到钱，你有什么意义啊？确实，确实你得把自己的经济水平。就是能够先保保证你的吃穿住行哈、啊，吃饱穿穿暖了，你才能够去更多的去思考一个精神方面的追求。但是他根本就没有在意我精神方面的追求，就是完全一个啊，你又赚不到钱呀、啊，什么烘焙这个行业能赚什么钱啊？不都是给别人打工啊之类之类。我周围认识的一些留学生，他确实绝大部分也都家境情况可能都比我家好太多太多了。有时候也确实会因为。金钱这个事情而焦虑，但是这种的话，我就会我之前也是会有看一些就是关于投资相关的书，虽然说嗯，吃了一些闭门羹，但是我也是会在努力的去更好的去使用我的金钱呀，去想一下能够在什么地方去对吧？开源节流，总之总之这两个道理。然后这个我也好像专门出了一期播客，呃，说了一下，如果感兴趣的话可以去那个听一下。再就是嗯。我之前呃，自由女权或者在之前会有的第三个焦虑就是外貌焦虑，我就意识到了，在我最在意我外貌的一段时间，也是就是我对我自己最不满意的一段时间。而且我从小到大，高中的时候，我妈就会说：“哎呀，你看你呀，大腿怎么这么胖呀，什么什么的。”就算到现在，每次我跟她视频，她是不是说：“哎呀，你怎么又胖了呀？”这种事情，像之前的话，我就我就会就是打岔过去，然后我。呃，上次就直接跟他说了，我说你再这样说，我就直接挂掉电话了。就真的，呃，我现在因为之前那些话，还有一些国内的一些畸形的审美水平，我高中确实就是我还吃过一些非常就是网上不知道什么来的减肥药啊，而还有一段时间就是晚上就不吃晚餐了，因为外貌焦虑对于自己的体重焦虑到了这个程度，然后现在也是好不容易做到了就是与自己的外貌和解，然后确实也也。在呃接触呃六比四体女同学之后，意识到了啊，除美意啊这种事情，对你就是有害无益的呀。所以现在也是处到了跟自己的外貌、跟自己的身体和解了。就我也现在也不会因为我妈就说什么，然后导致我心烦，我就会觉得她说这件事情是跨越了我的边界。当然，我要守守卫住自己的边界，我就说说你不可以说这样子的话，因为我现在我很满意我自己的身体，你没有权利去评价我去。指责指责我这样的一些事情，然后第四个我能想到的就是关于交友的焦虑吧。这种的话，其实也是我一开始来加拿大之后会有的一个焦虑。就比如说我呀，又翻开了我的日记，这里面写的，我还是用英语写的。我说我感到 I feel really anxious about not being liked by friends I care about, and I feel everyone hates me。<笑>就是我，我之前会觉得，就是我当我对自己不满意的时候，我会觉得我朋友都不喜欢我啊，大家都讨厌我。其实，谁会这么在意你到底没？大家都在专注自己的生活，没有人会太在意你过怎么样。所以你就专注好你自己的生活就好了呀。就我之前就会特别的去想被别人喜欢，这样子我觉得我才能交到好交到朋友。然后后来我就就会发现。其实并没有。然后，当我开始好好的去专注自己、专注自己的生活之后，我反而会吸引来更多跟我价值观相同的一些朋友。然后，嗯，我觉得孤独感是一个每个人都要去处理的一个事情吧。我就觉得孤独感确实是一件也很正常的一个情绪，没有时不时去想一下没什么。但是，你终究要意识到。这是一个生命的一个常态，因为没有谁能够陪伴你，就一直一直陪伴你，只有你自己。缓解了我交流焦虑的一个方，很大一个方面就是我更加的学会了与自己相处。因为我之前的话，如果说我有一段时间，如果说我不需要上班，我不需要学习的话，我就会觉得我很难去安排我的时间，然后我就会想很多其他的事情，然后那种事情就会让我焦虑，然后让我觉得。没有办法一个人待下去，但现在我觉得一个人相处他挺好的，就是我可以享受和我自己相处的时间，我也可以享受和我朋友的社交时间，我就觉得这种就是一个比较好的一个平衡。像之前的话，我就会一直想着啊，别人到底喜不喜欢我呀、啊，我到底能不能交到朋友啊？像这种就这种心态，反而会让我交不到朋友。这、就是我能想到的关于。你会对哪个东西？就是我，我个人、啊、会焦虑的一个四个方面吧。然后接下来想聊一聊焦虑的原因。我看这个书里面，他想他他提到了一个完美主义，而且你这种时候会有一种全或无的思维模式。你们说，焦虑的完美主义者尤其陷入，尤其容易陷入困境，因为焦虑会使人的思维更加僵化。当你选择了无，你的成功成功速度会减缓，因为你回避了许多新的事物；而选择了全，则可能会导致一次做太多事情，使你感到疲惫，并因为你太疲惫而出错。抓住抓住这种思维错误，并学习寻找中间值，将有助于缓解你的焦虑。全或无的出现往往是伴随着对事物发展的负面预测，这是焦虑者们的主要思维偏误之一。焦虑的完美主义者经常被以下三者的强烈组合驱使着去努力工作、报复、责任感和若不加倍努力就会导致灾难的焦担忧。而一旦某些事情无法按照计划进行，他们就可能成为“只要我更加努力就好的这种错误思维的受害者。不是只有焦虑的人会有这样的思维错误。举例来说，人们一次一次的就是戒钱失败啊，或者怎么样，是吧？这种思维错误也是。原因之一就一旦一旦就是他们这种呃尝试的失败，他们就会跳到一个结论说无法成功的原因是因为不够努力。他们发誓要更加努力，却没有采取任何适当的策略。客观来说，要有适当的策略才会带来更多成功。陷入这种思维陷阱的人，往往会不断尝试他们失败的策略，并期待有不同的结果。像这种后，之前也会有，我有一段时间，现在也会啊，我就。我没有办法在家里学习，因为对我来说，家里就是一个放松的地方。后来意识到了，如果说家里对我来说是一个放松的地方，那我就去一个给自己创造一个学习的环境。然后现在我就会在我要学习或者是要去看书的时候，去图书馆啊，或者是直接去一个咖啡店啊，去找一个专门的能让我静下心的环境去学习。就是我在家里没法学习，也并不是因为我。不够努力，或者是怎么样子那完全就是因为他在我的思维模式里，他家就是一个应该放松的地方，我就不想再用他这个环境去学习或者去干一些其他事情，而且这也并没有什么错。然后书里也说了，有一种啊方法可以保持你的高标准，但并没避免完美主义带来问题。如果你将你的思考点、焦点从表现转移到金属，那么你就不会那么害怕，也更加有弹性，并更能接纳好的核心的新想法。就表现目标，英文是 performance focus， 就是说你当下最优先的考量是彰显自己当下可以将事情做得很好。但是金属目标是 mastery focus， 则表示你最关心的是如何提先提升自己的技能。专注于优势的人会想着。我的目标是驾驭这些技能，而不是我需要表现优异才能澄清证明自己。我之前也是会有陷入这种所谓可能完美主义的一个思维误坑吧，然后这种的话会让我去不敢去尝试一些新的事物，我就会觉得，哎呀，我我尝试了，我又做不好，那我还去。尝试干嘛呢？但其实这种就是比较担心我的表现，而不是说我的我的就是提升我的技能，学习我的新东西。然后我现在就会尝试说：“哎，没有人一开始学习个新东西，他就能做好的。他一开始就是会感觉手足无措，就是不知道自己做什么。如果你一开始就知道你要做什么，你你一开始就精通那个东西，那你还需要学那个东西干嘛呀？就是因为你想提升自己，所以你才去要去学一些新东西嘛。”就是你要允许自己去去成长，在你犯的错误里面去学习一些更多东西啊，然后去意识到啊，你这里做错了，然后你下次你就知道啊，这个方法不可以尝试，或许我要尝试一个另一个方法，这样的话就可能让你思维方式都会变得更好。所以就是另一个可能呃让人焦虑的原因就是他们会持续的自我批判。是我 P U A 嘛？就一开始还没有尝试，就会觉得哎呀，反正我也做不好，那我去做什么？就是我有我，我非常坚信，我们就是我们自己最大的敌人。我就有时候，我就因为自己觉得自己做不好，不去做。但是其实一旦尝试了，就会发现，哎，其实这件事情也还好，我只是自己把自己吓到了。所以就真的需要对自己更宽容一点。你你在去成长的过程中，去思考需要解决的问题。这种这种就是怎么说呢？这种思维方式会让你更加的对自己有自信，然后然后也会让你相信你自己拥有去能够解决问题的能力。另一个很大的导致焦虑的主要因素原因，可能就是逃避吧，或者是你也可以说是拖延。逃避可以是行为上的，你逃避面对一些让你焦虑的情况，或者拒绝让你做一去做一些会让你焦虑的事情。然后逃避也可以是认知上的，你试图避免去思考一些会让你感到焦虑的事情。但是如果你不去处理，逃避最终会在心灵上、心理上吞噬你。它这种逃避，它有时候一时确实有用，但是长久以来的话，会让你的生活中出现更多的压力。而且你越是避免你的焦虑，它就会散发到你生活中的方方面面。这种这种情况的话。会让你错过学习应对各种情况的一个机会，有没然没没办法去透过经验学习到更多技能。然后还有一个可能会让人焦虑的原因就是你 have a lot of things going on y on u r o your life, have too much on your plate。这种情况是什么嘞？就是你当下要处理的事情太多了，然后你就会感觉你自己停滞不前。但是如果说是在你一个状态好的情况下，你可能你的呃焦虑的容忍值是100。当你有很多事情的，比如说啊，你的考试要来了呀、啊，你又要找工作呀，然后你跟你朋友有矛盾啊，或者是你遭遭遇到了一个挫折，像你这种，当你处在一个这样的情况下，你就焦虑了一个浓度可能就会降到了五十，然后可能那个时候，任何一个比较你当平常可以应对的，可能在你看来比较小的一些事情，你也会觉得焦虑，但是这并不是因为你没有能力，只是因为你当下要发。用你的精力去处理其他很多很多的事情，这样的话，你就没有像之前那么好的一个弹性去去应对你本来可以应对的一个焦虑程度。然后书中也讲到了另一个层面层面是，当人们花费越多的时间和精力来控制他们的焦虑，他们的精力就越容易被消耗殆尽。当你的精力被消耗了之后，你就可能没有没有没有时间去处理你生活中的一些其他方面的一些事情，然后这种的话就可能会会导致你更加的去焦虑，因为你没有办法去过好你的生活。嗯，现在来聊聊有焦虑情绪时该如何应对吧。一个对我来说比较有效的方法就是让我去建立更加好的一个应对系统，虽然说我现在也没有做到。完全好，就是我还是会一，就是下意识的就会有一个不太健康的一个应对系统，就像,像我，我有时候焦虑的话，我就会就是刷，现在是刷小红书，就以前就是看一些微博啊或者推特啊，但是看完了之后，我就会觉得我浪费了我的时间，刷小红书看推特的一些过程也并没有让我感觉更好，它反而会让我感觉更加的空虚和焦虑。一旦你觉得焦虑，我当下的唯一反应就是唯一的缓解我焦虑的工具就是刷手机的话，我就只会刷手机。这种情况下，你就需要去了解更多的，就是去怎么说，试图去寻找不同的一个应对方式。比如，我现在我意识到啊，我待在家里，我有，我待久了，我就会困，然后就就会想东想西，然后这个时候不应该再待在家里。我现在就算出去走走也挺好的，或者说。我就感觉我焦虑了，持续想这个问题也不是办法，然后我可能就会选择啊，我去看一下书，而不是去刷手机。看书的话，我更容易达到一个内心的平静，而且我也能从书中或多或少学到一些东西，去建立一个不同的应对方式。就是下次下次你焦虑的时候，你会想，哎，像现在我就能从我的缓解焦虑的工具箱里拿出一个对你目前情况下更加有用的一个。工具，然后就应对方式，工具及应对方式去应对你出现的一些情绪。而且，就比如说，我不想去刷手机了，我想改变这个习惯。像这种，当我想改变一个习惯时，与其是打破一个旧习惯，比如不如去建立和加强一个新的习惯。当你练习接受一个新的想法，这种新想法最终会开始自动出现。过去会触发你旧思维的一些情境。现在已经会触发你的新想法，而且心理和行为的转变是，就是其实毕竟他们是一起的。当你开始改变了行为，就即使是非常微小的一个行为，就比如说你改变了一个不同的应对方式，可能比你之前的稍微好一点点，你也会察觉到你各式各样的想法也就开始发生变化了，甚至包括你对自己的想法。当你觉得不知道该怎么怎么做的时候，想改变你的想法之后，先可能试着去改变你的行为，就不要总是等着想法改变才是去行动，因为他们其实有时候是一起的。你先行动改变了，你想法才会慢慢改变。然后我觉得这也是就是让你减少焦虑比较好的一个方式之一。就可能我前段时间就会想东想西啊，我就会觉得啊，我自己能力不够啊，怎么样怎么样怎么样怎么样的。这种情况下，我就下班了，去图书馆学习。学习两个半小时之后，我就感觉好多了，就是内心也更加平和了。因为我知道我自己在脚踏实地的做事情了，并不，我并不是只是在去去空想啊，去就是干焦虑。昨天听了一期播客，里面讲他的波迪姆斯的《Psychology of Your Twenties》，关于就是怎么样去停止去担心你的未来，里面也也有说一个方式。就当你焦虑的时候，你会，你可以去每周安排一个特定的时间，就比如说哈、啊，周三下午三点，我会会给我自己二十分钟时间，专门去想焦虑这个事情，然后写下你的让你所有让你焦虑的事情，然后二十分钟一过，你就把这件事情完全放下，完全不想这件事情了，继续的过你的生活。像这种，我没我个人没有试过，但是如果对某些人有用的话，你也可以去去试一下。还有一个可能比较好的去应对焦虑情绪，是以一个更加健康的一个心态去对待情绪，不要不要当它为洪水猛兽，也不要去一味的直接去压迫自己焦虑的情绪。就可能我之前的一个情况是，我试图表达情绪的话，我的母父只会去就是去打压我，然后会让我觉得啊，我不应该去表达自己的情绪。然后有时候我觉得焦虑的时候，我也会下意识做出反应啊。不应该感到焦虑，有什么可焦虑的？但是有时候有些事情就是会让你焦虑，就像我之前前面说的，它也并不一定是一件坏事。你可以利用你这个焦虑的情绪，就比如说去更让你有动力的去做一些其他的事情。书中有一段还让我觉得挺有感触的，就感觉跟我之前的一个经历还挺像。他说：“当你没有如想象中那样快速取得成功时，你是否感到挫折？”例如，毕业搬到伦敦之后，他花了，作者花了一个月才找到工作。当时对这对他来说，就像是永远找不到工作。他当时就像一颗压力很大的行尸走肉，计算着还没有收入之前自己花掉的每一英镑。毕业后又在一个新的国家找到人生第一,一份工作。我当时却认为花一个月已经够久了。现在回想起来，这似乎颇为荒谬。客观的迹象显示，我当时已经走在正确的轨道上。我当时获得很多职位的面试机会，只是我过高的自我要求引发了焦虑而已。而回顾这段经历，总能让我对成功的缓慢步调感到不耐烦时，帮助我想要减轻因为成功步调慢而产生的焦虑。练习接受能力和成果都需要花一段时间，而且两者会相互影响。他说：“你可以问一下，问自己一下。”的问题，一在你生活中有哪些方面是是你接受结果和进步的步调会比较好的？第二个是是否有客观证据显示你正走在正确的轨道上？而又想看到正面的结果，只需要一有耐心并用正确的方法继续做下去。三个是，如果你能更加坚守成功的步调，你会做些什么？就像我现在的话，我会觉得其他人得到。我想得到的东西太容易了，我有时候会因为这些事情而感到焦虑。但是我想一下，我自己其实也是有做到一些事情的，但是我会觉得我还是做的不够多，就是我没有接受这种缓慢缓慢成功的一个也不成功嘛，就是缓慢缓慢得到我我想要的我追求的一个是我的一个步调。但是就是看到这段话之后，我会觉得嗯，好像其实很多人也会有类似的经历吧。像这种时候，我就需要去放平心态，然后去脚踏实地的一步一步的去做事情。嗯，还有，我觉得有时候写下让我焦虑的事情还挺有帮助的，因为有时候我想的话，脑袋里就会就会有一些思维的漩涡，我会想很多事情。但但是当你就是提笔的把它具象化的写下来之后，你就会感觉，哎，其实我焦虑的事情好像也没有那么多。然后你可以看一看，就是具体让你焦虑的一些事情是什么。比如，如果它是一些你不能去改变的东西，啊，比如说，那我现在最简单的举例就是，现在一名入职捞人的分数很高，这种像我不能改变的，我因为这个焦虑的话，那其实没有什么办法，那我就只能就是想着去接受它，接受目前这个事实。但是如果说是，比如说你可以改变的。你比如说，我想提高我的移民入职的分数，有有很多有不同的方法，我可以就是去提高。虽然需要时间，但是这种事我可以受控制，就是在我控制范围以内的，我就不会去想着啊，我要去做这个做那个，然后才能让我分数会更高，再让我去移民的时候就会更加有竞争力。写下来，然后看一看有哪些事情是你，就是它就是事实。是你需要接受的事实，然后再看一下有哪些事，在你可控制范围之内，你可以改变，去做到改变的，然后去去行动，然后改变你可以改变的事情，然后接受你没有办法改变的现实。就这种的话，就会让你会有一个更加怎么说，会给我让我更加有把控自己人生的感觉吧。像这种的话，也会让我更加的去更加的安心。再一个，就可能比较好的应对方式就是你需要去。培养更多的失败容忍度，需要有所谓的成长的心态。成长的心态意味着你相信，透过正确的练习，你就能提升自己的能力。像与成长心态不同另一种方式就是固定心态。如如果你是一个固定心态的人，你表示你认为你的能力是固定的。有固定心态的人就会非常的害怕失败，因为他们都认为自己无法变得更好。有许多研究表明。成长心态的人比固定的心态的人更获得成功，但是你可以就是成功的从固定心态变为成长心态。就是我之前呃呃焦虑的时候，也会觉得啊、哎，反正我就这样，了，那我还做这个干嘛呢？我有时候也现在可能现在有时候这些想法也会就是跑到我脑子里面，但是我可能现在会尽量的去转转转变到一个成长的心态，而且我过去的啊经历也证明。我是可以成长的，而且我相信我会继续成长。像这种觉得自己可以去成长、去尝试新事物、去去在里面得到一些新的体验，自坚信自己可以改变，相信自就是人有他的主观的东西这个力量，他是可以帮助你在你的人生当中走的很远的。我是这么相信的。好了，今天的。内容先就讲到这里了。我也希望姐妹们在听到这期播客中或多或少有一些收获吧。怎么说嘞？我那这两天这确实也像前面提到的，我这段时间状态不太好。然后这种也让我侧面的去会对于发播客这件事情有一点点回避吧。但是怎么说嘞？录完这期之后，我反而感觉好了一点，因为会让我感觉我确实是在。做一些事情，就算是简简单单的理清一下我的思路，那也算是就是对我来说会有帮助吧，也希望会对你有帮助。谢谢你的收听啦。